Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo número 3. Una vez más, volvemos a la epístola del apóstol Pablo a los romanos después de haber tenido ya un tiempo sin estar estudiándola por cuatro semanas que nos dimos, nos desviamos de la ruta un poco del estudio y nos pusimos a estudiar lo que es la membresía en la iglesia, lo cual fue muy provechoso, pero ahora quiero volver una vez más al estudio de esta epístola que habla de cómo nosotros podemos estar bien con Dios. El título de este mensaje es cómo estar bien con Dios y es la primera parte, porque vamos a estar hablando de este pasaje. Quiero en primer lugar comenzar haciendo una pregunta que tiene otras preguntas y la pregunta es ¿cuál es la pregunta más importante que una persona se puede hacer en toda su vida? Hay personas que dicen lo más importante o la pregunta más importante que yo me puedo hacer en mi vida es ¿qué profesión voy a estudiar? Y ciertamente es una pregunta legítima, es una pregunta que se debe de considerar. Todo joven que está saliéndose, que está saliendo de lo que es la preparatoria, está pensando ir a la universidad y quiere saber qué es lo que va a estudiar. Piensa en sus habilidades, piensa también en sus posibilidades económicas y piensa en lo que quisiera hacer o llegar a hacer en su profesión. Ciertamente eso es importante, pero no es lo más importante en la vida. Otros, después de que terminan la profesión, o un poco antes de terminarla, dicen, ¿con quién me casaré? Y es una pregunta muy importante. Sin embargo, no es la más importante de toda la vida, eh, que uno se puede hacer en la vida. Eh, ciertamente, uno tiene que considerar con quién se va a casar, tiene que tengan el mismo sentir, especialmente en cuanto a la fe, que tengan el mismo sentir en cuanto a otras cosas, y estar seguros que el Señor quiere unirlos en matrimonio. Es muy importante, sin embargo, no es la pregunta más importante. Otra pregunta es, después de que se casa la gente, dice, ¿cuántos hijos vamos a tener? Y es también importante, pero eh, un hijo, dos hijos, tres hijos, cinco hijos, solamente el matrimonio eh, tiene que pensar, tiene que buscar la voluntad de Dios, y algunas personas pueden tener hijos, otros no pueden tenerlos, otros solamente se les conceden ciertos hijos porque nacen por cesárea, solamente hay un cierto número de cesáreas, de cirugías que les permiten tener y ahí se terminó todo, no puede tener siguiendo más hijos. Ciertamente eso es importante, es muy bueno tener hijos. La Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos y de mucha estima el fruto del vientre. Sin embargo, no es la pregunta más importante que nos podemos hacer en la vida. Otra pregunta que uno se puede hacer en la vida es, ¿a qué edad me voy a retirar? Dicen algunos, quiero retirarme a los 62 años para poder todavía tener salud y disfrutar de mi retiro unos buenos años y con buena salud. Otros dicen, no, quiero retirarme hasta los 65 para agarrar el mayor beneficio del seguro social o de mi plan de retiro. Otros dicen, no, yo no me quiero retirar tan temprano porque dicen que la mayoría de las personas que se retiran mueren pronto. ¿verdad? Y bueno, hay muchas opiniones al respecto. Sin embargo, no es la más importante. La pregunta más importante es la pregunta que se hizo Job en el libro de Job. Él dijo, ¿cómo se justificará el hombre para con Dios? O podemos hacerlo de una manera más sencilla. ¿Cómo puede estar bien? una persona con Dios. 
¿Por qué razón? Esa es la pregunta más importante. En primer lugar, porque trae beneficios en esta vida y trae beneficios por la eternidad. Ninguna de las otras preguntas que nos hicimos al principio o cosas que uno quiere tratar en su vida afectan por la eternidad. Si bien afectan en esta vida, no tienen ningún efecto después de que uno muere. El hacerse la pregunta de cómo puede justificarme delante de Dios afecta esta vida y afecta la eternidad. Por eso es que es sumamente importante. Y ese es el tema que nosotros vamos a estar estudiando. Ahora, quisiera antes de entrar directamente al tema, pensar un poco en nuestro contexto. Nosotros estudiamos, en primer lugar, el capítulo número 1, versículo número 1 al 17, que es la introducción a la epístola. Y en el versículo 16 y 17, Pablo presenta el tema central de toda la epístola, y es el Evangelio del Señor Jesucristo. Pablo dice que el Evangelio de Cristo es el poder de Dios para salvar a todo aquel que tiene fe, al que cree, al judío primeramente y también al griego. El tema principal de toda la epístola es el Evangelio, cómo estar bien con Dios, cómo justifica Dios a los perdidos, cómo vive una persona que ha sido justificada por Dios. Mencionaba en la escuela dominical que este término justificación, que significa estar bien con Dios, estar en una relación correcta con Dios, se menciona de una u otra manera 29 veces en esta epístola. Se menciona como Dios siendo el que justifica, se menciona como el Evangelio que justifica, se menciona como aquel que recibe justificación, que está en un estado correcto delante de Dios. Entonces, este es el tema principal. Luego después pasamos a otra sección que comprende del capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo número 3, versículo número 20. Y el apóstol Pablo en esa sección habla acerca de la ira de Dios. Dice en el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. En el versículo 18 al versículo 32, Pablo dice que todos los gentiles, los que no tienen la revelación de Dios, la ley de Moisés, las escrituras, ellos son culpables porque tienen la revelación de la creación. Después en el capítulo número 2, dice que los judíos, aunque tienen la ley y la revelación de la palabra de Dios, son culpables porque sabiendo que no se debe de robar, roban, sabiendo que no deben adulterar, adulteran y son igual de pecadores a los demás, por lo tanto también están bajo la condenación y la ira de Dios. Y en el capítulo número 3, se concluye hablando de toda la humanidad, en el versículo número 10, dice como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pablo concluye de esta manera y en el versículo número 20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces Pablo concluye esa sección diciendo, pintando un panorama, un cuadro oscuro, ¿verdad?, con colores tristes, la ira de Dios, el juicio de Dios, la culpabilidad del hombre, su incapacidad para salvarse a sí mismo, lo pone en una, en, en una situación de no esperanza, una inhabilidad de poder hacer algo por sí mismo. 
al punto que cuando el lector, en este caso los romanos y ahora nosotros, terminamos de leer, decimos, ¿entonces qué? ¿Qué, qué hacemos? Y ahora entra Pablo a una sección que donde pinta un cuadro lleno de color y de esperanza. Sin embargo, este cuadro tiene el color rojo, el teñido de la sangre de Cristo. Dice el versículo número 21, que es el versículo que estaremos estudiando en esta mañana, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Esta es una frase muy importante. La justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Este es nuestro versículo. Y el tema en sí, lo que nosotros estaremos viendo de este versículo es lo siguiente. Aprenderemos tres cosas que nos hablan de cómo justificarnos o cómo se justifica una persona delante de Dios para que nosotros sepamos cómo estar bien con Dios. Esto es lo que este versículo hará por nosotros y lo vamos a dividir en tres partes. La primera parte abarca la frase que dice, pero ahora aparte de la ley. Y lo que estaremos viendo ahí es nuestro primer punto. Y en este primer punto nosotros estaremos viendo y conociendo lo siguiente. La ley no nos justifica. La ley no nos justifica. Segunda sección en este versículo será, dice, se ha manifestado la justicia de Dios. Y aquí veremos lo que es que la salvación viene de Dios. Ese es nuestro segundo punto. Y finalmente, en tercer punto, la frase que dice, testificada por la ley y por los profetas. Esta es una referencia al Antiguo Testamento. Y vamos a ver que la salvación viene por el conocimiento de las Escrituras. Es decir, que la Biblia se tiene que predicar para que una persona pueda ser salvada. Tiene que escuchar el Evangelio. La Biblia dice, eh, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, esos son nuestros tres puntos y vamos a dar comienzo, hermanos, a, a el primero, al primero. Número uno es, la ley no nos justifica. Dice Pablo en el versículo 21, pero ahora, esto no se refiere a, a un tiempo continuo, sino que se refiere a lo que Dios está haciendo ahora, lo que Dios está manifestando, el, el, progreso, de la, el progreso de la revelación divina. Dios dice, pero ahora aparte de la ley. Cuando se utiliza esta frase, el apóstol Pablo se refiere a la ley de Moisés, a la ley que Moisés le dio al pueblo de Israel, la ley que Moisés recibió por mano de ángeles, como dice en el libro de los hechos. Que Moisés recibe la ley, luego va y se la da al pueblo, y en el libro de Deuteronomio les explica las bendiciones y las maldiciones. Le dice, si ustedes hacen lo que Dios manda, estas son las bendiciones. Si ustedes no hacen lo que Dios manda, estas son las maldiciones. En esa, en esa ley estaban el decálogo, los diez mandamientos. En esa ley estaban las ceremonias. En esa ley estaba la ley civil, cómo se debían de tratar los unos a otros. Eh, la ley ceremonial, la ley civil. Y ellos tenían que entender bien cómo le mandaba a Dios vivir a su pueblo. Estamos hablando de más de 350 leyes que el pueblo tenía que cumplir. Y Pablo dice, aparte de la ley, porque la ley no justifica a nadie. Posiblemente ustedes han escuchado alguna vez 
que cuando le pregunta a una persona, ¿cuál es tu esperanza? ¿Dónde vas a ir después de que usted muere, después de que tú mueres? Y algunos dicen, estoy tratando de observar la ley, los diez mandamientos. Me estoy tratando de esforzar en cumplir los diez mandamientos. Lo que Pablo está diciendo aquí es que dice, no, una persona no se puede salvar por obedecer la ley. Entonces la pregunta lógica es, ¿por qué Dios dio la ley? Y la respuesta es que la ley era una sombra de lo que había de venir. La ley era un, era un tipo de lo que había de venir. Cuando se sacrificaban los corderos para, para el perdón de los pecados, el sumo sacerdote representaba al mediador entre Dios y los hombres. El sumo sacerdote era un reflejo de Cristo, de lo que había de venir. El cordero del cual se derramaba la sangre era, era un era un sustituto entre las personas y Dios para el perdón de los pecados. Ese sustituto tomaba el lugar del pecador, uno inocente moría por un culpable. El sumo sacerdote le ponía la mano al, al animalito y hacía la transferencia simbólica de los pecados del pueblo. Y ese animal inocente recibía la culpa del pecado. Era degollado, su sangre era derramada en un lugar donde el fuego de Dios venía y consumía. Era el lugar de la propiciación, donde en ese lugar Dios manifestaba su ira por el pecado, consumía el sacrificio. Todo eso eran puros símbolos de lo que había de venir. Todo apuntaba al Señor Jesucristo. Entonces uno se hace la pregunta, ¿entonces por qué Dios les dio la ley? Dios le dio la ley a su pueblo para que a través de todos los símbolos y todas esas cosas, voltearan y pusieran su fe en el Mesías que habría de venir. Vamos a leer algunos versículos que hablan de esto. Colosenses, capítulo 2, versículo número 17. Colosenses 2, 17. En este pasaje, el, el apóstol Pablo, escribiendo a los colosenses, eh, si quieren leer desde el versículo 16, versículo 16 y 17. Colosenses 16 y 17. Dice el versículo 16, por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Aquí está hablando de la ley, lo que la ley mandaba. Ahora fíjese lo que dice el versículo 17, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, es una imagen nada más, es un cuadro, es un tipo. Es un tipo que representaba lo que había de venir. ¿Quién había de venir? El Señor Jesucristo. Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo mismo lo dice el autor de Hebreos. Hebreos en el capítulo número 10, en el versículo número 1. Hebreos 10.1 dice aproximadamente lo mismo. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen, escuche esto, continuamente cada año, escuche lo siguiente, hacer perfectos a los que se acercan. Es decir que ellos podían seguir ofreciendo sacrificios toda la vida, pero nunca iban a ser perfectos, nunca se iban a justificar delante de Dios, nunca podían estar justos delante de Dios perfectamente y cuando se habla del Señor Jesucristo Juan dice en, eh, Juan el Bautista dice 
en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Dice, he aquí el Cordero de Dios y la frase poderosa que quita el pecado del mundo. El, el autor de Hebreos dice que los sacrificios que se ofrecían no podían hacer perfectos a los que por ellos se acercaban. Y cuando habla de Cristo en el capítulo 7, el capítulo 9, dice que Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre. Y esta frase se repite repetidas veces. Cristo es el único que quita el pecado del mundo, el único que salva. Entonces la ley fue dada para que las personas voltearan a ver los símbolos que apuntaban a Cristo y esperaran la venida del Mesías. Ese era el propósito de la ley. La ley no puede salvar. Entonces la pregunta es, si no salva, ¿para qué sirve? ¿Tenía algún propósito? Por supuesto. Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 1, dice, la ley es buena si se usa legítimamente. La ley tiene un propósito. ¿Cuál era el propósito para ellos, para quienes recibieron la ley? La primera cosa que debemos de entender es que la ley no justifica a nadie. A nadie puede poner bien en una condición correcta con Dios. Vamos a leer dos versículos. En el libro de los Hechos, capítulo número 13, versículos número 38 al versículo número 39. Hechos, capítulo número 13, versículos 38 al versículo número 39. Dice esto, Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de pecados. Esto es de Cristo. Cristo puede perdonar los pecados porque se ofreció una sola vez y para siempre. Nadie puede perdonar los pecados permanentemente, eternamente, sino solamente el Señor Jesucristo. Versículo 39. Y que de todo aquello, de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. Todo aquel que cree. ¿Se da cuenta? La ley no puede justificar. Pero la ley fue dada apuntando a un propósito, apuntando a una esperanza. Y la esperanza era el Señor Jesucristo. En Gálatas capítulo número 2, en el versículo número 21, Pablo nos dice que la ley no hace justo a nadie. Hablando de lo mismo, nuestro mismo tema. De paso, hermanos, quisiera simplificar esos términos. Eh, el término de justificarse significa estar bien con Dios. Sencillamente. Estar en una condición correcta con Dios, en una buena relación con Dios. Gálatas capítulo número 2, en el versículo número 21, dice este versículo, No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. O sea que la ley no justifica a nadie. Y es importante entender eso. ¿Cuál era el papel de la ley? ¿Qué es lo que la ley vino a hacer? ¿Por qué fue dada? Ahora, la ley tampoco da vida. Aquí mismo en Gálatas 3.21, Gálatas 3.21 dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Es una pregunta. No. Dice él, en ninguna manera, pues si, por la, pues, si la ley, pues si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Es decir, que la vida que recibimos en Cristo, la vida eterna que recibimos en Cristo, la ley nunca la podía ofrecer. 
Entonces, ¿qué hace la ley? ¿La ley puede perfeccionar? No. La Escritura dice en Hebreos capítulo 7, versículo número 19, Hebreos 7, 19, que la ley no puede hacer perfecto a nadie. Sin embargo, el Señor Jesucristo es el autor de nuestra perfección. Hebreos 7, 19, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. ¿Qué hizo la ley? ¿La ley hizo algo? ¿La ley puede perfeccionar a una persona? Y la respuesta es no. Todo lo contrario de lo que los fariseos creían. Ellos creían que si las leyes se observaban correctamente, una persona se justificaba por medio de la observación de la ley. Tenemos nosotros aquella parábola que el Señor Jesucristo contó en Lucas 18. ¿Se recuerdan? Dice, dos hombres entraron al templo. Dice, uno era fariseo, el otro era publicano. El fariseo decía, Señor, te doy gracias, y luego decía, porque esto es lo que yo hago. Te doy gracias porque no soy como esto. Y este hombre se sentía que estaba justificado por lo que hacía y por quien no se parecía. Luego llega el publicano, quien era uno, un cobrador de impuestos, a quien los, los israelitas, los judíos, lo consideraban como lo peor, como un traidor. Ellos decían, una prostituta y un publicano es lo mismo, son lo peor. Nadie quería juntarse con ellos. Sin embargo, este hombre dice que llega al templo, se postra delante de Dios, dice que este hombre se golpeaba su pecho y daba voces diciendo, ten misericordia de mí, que soy, de mí, oh Dios, que soy pecador. Y dice que cuando salieron esos hombres, solo uno fue justificado. Aquel que pidió misericordia y el que decía que observaba la ley, nada, salió igual. Es más, salió más pecador de lo que había entrado a ese lugar. Entonces, la pregunta que nos hacemos ahora nosotros es, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley? Pablo da una respuesta en Gálatas, capítulo número 3, en el versículo 24, y nos dice, bueno, no es una sola respuesta, quisiera aclarar eso. Déjeme tomar mi frase de regreso. No es una sola respuesta, es una larga respuesta acerca del propósito de la ley. Comenzando en el versículo 19, Gálatas 3, 19, pero solamente quiero leer el versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos puestos en una condición correcta con Dios o justificados por la fe. La ley nos muestra que no nos podemos salvar. La ley nos muestra que es imposible cumplirla. La ley, el Señor Jesucristo la resumió en dos mandamientos. Número uno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y lo dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Y la pregunta es, hermanos, ¿quién puede amar al Señor con todo el corazón? con toda la mente, con toda el alma, con todas sus fuerzas y amar a su prójimo como él mismo se ama. Y la respuesta es, nadie, solamente el Señor Jesucristo hizo eso. Solamente el Señor Jesucristo hizo eso. Entonces, la ley no salva a nadie. La ley lo único que hace es ponernos en la condición de que somos, mostrarnos que somos pecadores, hacernos ver nuestra condición. Nos hace sentirnos sin esperanza. La ley lo único que puede producir en una persona es la necesidad de un salvador. Y ese salvador es Cristo. Por eso dice la Biblia que nos lleva a Cristo. 
Esto me lleva a mi segundo punto, hermanos, en, el, en Romanos capítulo número 3, versículo 21. El segundo punto es que la salvación viene de Dios. La segunda frase en el versículo 21 dice, se ha manifestado la justicia de Dios, aparte de la ley. Ahora, esta frase es sumamente importante por muchas razones. Quiero poner un contraste entre la frase, la justicia de Dios, y todo lo que las religiones del mundo expresan. Hay tantas religiones en el mundo, y cuando usted estudia estas religiones, y lo quiere poner en una suma de palabras, uno llega a esta conclusión. Todas las religiones del mundo tienen que ver con los esfuerzos que los hombres pueden hacer para justificarse delante de Dios. Entonces quiere decir que las religiones del mundo son la justicia que los hombres buscan alcanzar por sí mismos para con Dios. Entonces la frase, la justicia de Dios, es lo opuesto. Y lo opuesto sería que la salvación es de Dios. Dios es el que provee el medio de justificación. Cuando dice la justicia de Dios, se puede traducir como el evangelio de salvación. Las buenas noticias de salvación. Ya que el hombre no se puede acercar a Dios por sus propios méritos, por cuanto Dios es santo y es justo y el hombre está bajo la condenación de Dios y no tiene esperanza, la única esperanza es que Dios manifieste su amor mostrando su justicia. Si quisiéramos interpretar este, esta frase, la justicia de Dios, diríamos, el Evangelio es la justicia de Dios. Cristo es la justicia de Dios. La justicia de Dios es la salvación que Dios ha dado, la única salvación. No hay más, no hay otro medio, no hay más caminos que nos puedan llevar a Dios. Dios ha establecido un solo camino y aquel que rechaza el camino de salvación de Dios o el medio de salvación de Dios está en contra de Dios. Aquel que le añade al camino de salvación de Dios o al medio de salvación de Dios es una persona que está bajo la maldición de Dios. Pablo lo dice en Gálatas 1, del 6 al 8. Dice, si nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. O sea, maldito. ¿Por qué? Porque los judaizantes que se habían introducido ahí, enseñaban que, hermanos, el evangelio más las obras. Cristo más las obras de la ley. Justifica, eh, circuncídate para que puedas ser salvo. Eso le decían a los hombres. Entonces, esta frase, la justicia de Dios significa esto. Significa que Dios ha proveído una forma de justificarse. La justicia de Dios. Le, cuando una persona es justificada por esta justicia, Dios le toma en cuenta a esta persona su fe como justicia. La mejor forma de explicarlo hay muchos versículos, pero mi limitación es para explicar. Viene a mi mente el versículo para mí, en mi propia experiencia, más sencillo de entender. Segunda de Corintios 5.21. Y esa es la forma en la que Dios justifica. Dice, al que no conoció pecado, hablando del Señor Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado, Hablando de Dios quien llevó a su Hijo a la cruz, lo envió para que muriera en la cruz. Y lo dice, para que nosotros seamos 
justicia de Dios en él, para que nosotros estemos justificados. Es decir que ahí hay una transacción. Yo le doy a Cristo mi pecado y Él me da su justicia. Él paga el precio por mi pecado y Dios me ve a mí perfectamente bien. Dios no me ve una sola mancha, no me ve, no puede decir Dios en ninguna manera quisiera tenerte delante de mí pero no puedo porque eres pecador no, Dios me ve con la justicia de Cristo hermanos es por eso que nosotros no podemos hacer algo más para que Dios nos ame Dios nos ama a todos por igual los que hemos creído en Cristo Jesús porque nos ama en el amado esta es la justicia de Dios a la que Pablo está haciendo referencia ¿qué significa esto? significa que Dios ha puesto en una condición o en un estado de justo a aquel que no es justo por méritos propios. Esto es tremendo, ¿verdad hermanos? Si yo no me puedo justificar delante de Dios, estar bien con Dios, esto se puede ilustrar de una manera muy sencilla. Cuando dos amigos se peleen, después tienen que reconciliarse de alguna manera. Y cuando se reconcilian, ¿Qué es lo que dicen cuando se termina de reconciliar? Se da la mano y dice, ¿estamos bien? ¿Verdad, hermanos? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Estamos reconciliados? ¿Estamos bien? O cuando dos hermanos tienen una desaveniencia y se pelean, o tienen una discusión o hay una ofensa, al final, ¿estamos bien, hermano? Sí, sí, estamos bien. Se dan la mano en señal de compañerismo. Bueno, esto es lo que Dios hace con nosotros, pero únicamente él lo puede hacer, por eso es que desde el principio dije, en nuestro segundo punto, la salvación es de Dios. Por ejemplo, quisiera explicar esos términos, cómo se utilizan en la Escritura. Cuando nosotros hablamos de la justicia de Dios, estamos hablando de el medio que Dios proporcionó para salvarnos. Cuando nosotros decimos que Dios es el que justifica, Estamos refiriéndonos a quién es el que hace posible nuestra justificación. Cuando nosotros hablamos, utilizamos la palabra justificación, estamos hablando de la enseñanza de cómo una persona puede estar bien con Dios. Cuando nosotros hablamos del justificado, estamos hablando del que está en una condición correcta delante de Dios porque creyó en el Señor Jesucristo y el resultado de creer en Cristo es estar bien con Dios. Entonces, para aclarar un poco los términos. Ahora, leemos Romanos aquí en Romanos capítulo 3, 21, Pablo dice que Dios manifestó su manera de justificar a los hombres. Ahora, ¿quién necesita la justificación? Esta es una buena pregunta. En el mundo comúnmente, cuando una persona se convierte y luego va y testifica a los amigos, a los compañeros de trabajo, una de las formas de responder de las personas es, qué bueno, me da mucho gusto por ti, porque tú eras un borracho, eras un malediciente, pero si eso está bueno para ti, qué bueno. Pero cuando una persona que, entre comillas, es una buena persona, dicen, yo no sé por qué se cambió de religión, si era una buena persona, ¿qué necesidad tenía de eso? Esto estamos viéndolo desde una perspectiva de la gente que no entiende, no entiende nada. Pero el punto es, ¿qué dice la Biblia? Si yo hago la pregunta, ¿quién necesita justificación? 
o quién necesita estar bien con Dios? La Biblia tiene la respuesta, ¿verdad hermanos? Y la palabra de Dios nos da una inmensidad de respuestas, pero quiero leer solamente tres. Romanos 3.23 dice, Por cuanto todos pecaron, dice que todo hombre y toda mujer hemos pecado porque somos pecadores. El resultado de nuestro pecado, dice la Escritura, es estar destituido de la gloria de Dios, echado fuera, sacado, sin ninguna posibilidad de experimentar eh, la eternidad en la presencia de Dios. ¿No es así, hermanos? ¿Sí lo pueden ver ahí? ¿Sí? Ahora, en el capítulo número 3, aquí mismo, van un poquito para atrás, en el versículo número 9 y en el versículo número 10, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hablándole Pablo a los romanos, a los creyentes, les dice, ¿somos nosotros mejores que ellos o a los judíos creyentes en contra de los gentiles? Dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, ¿y qué dice la frase, hermanos? Que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Estos versículos responden a la pregunta que hicimos. ¿Quién necesita estar bien con Dios? Y la respuesta es toda la humanidad. De todos los tiempos. Hombres, mujeres, de todas las nacionalidades, esclavos y libres, de todos los colores, de todos los extractos sociales, y podemos seguir hablando de sociología, pero todo hombre y toda mujer necesita a Cristo. El apóstol Pablo también lo expresa de la siguiente manera en Efesios 2, 1 al 3. Efesios capítulo 2, versículo número 1 al 3, dice, Y él, hablando de Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Todo hombre y toda mujer está muerto en sus delitos y pecados en los cuales anduviste en otro tiempo, y escuche esto, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Todos nacemos bajo pecado, siendo pecadores. Todos vivimos sin Cristo pecando. Todos somos esclavos de Satanás cuando no estamos en Cristo. Hacemos la corriente de este mundo. Todo lo que el mundo hace conforme al sistema del mundo, conforme a Satanás, nos parece bien. No hay problema. ¿Verdad, hermanos? De una manera y de otra. Ahora seguimos leyendo, versículo número 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, como dice... ¿Qué dice la gente, hermanos? Todos somos hijos de Dios, ¿verdad? ¿Eh? Todos expresamos eso sin Cristo. Pero la verdad es que éramos hijos de ira. La ira de Dios estaba sobre nosotros. Dice, hijos de ira, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir que, si una persona está en Cristo, ya no es hijo de la ira, pero los que no están en Cristo, son hijos de la ira de Dios. La ira de Dios está sobre ellos. Ahora, todos hemos pecado, todos estamos instituidos de la gloria de Dios sin Cristo, pero en Cristo, cuando Dios ofrece 
su justicia, su salvación, es, es, es la, la vida eterna, la fe en Jesucristo. Ahora, quiero pensar en lo que sería una línea de tiempo o una cronología de esta, de esta obra de Dios en la salvación. En primer lugar, ¿cuándo planeó Dios la salvación nuestra? ¿Cuándo lo planeó? Algunas personas dicen que Dios creó el cielo y la tierra, eh, creó todas las cosas y luego creó al hombre y a la mujer, les dio mandamiento y luego pecaron, desobedecieron al mandamiento, cayeron en pecado y que dijo Dios, ¿qué hago ahora? Ah, ya sé, voy a enviar a mi hijo a que muera por ellos. Pero eso no es cierto, la Biblia no enseña eso. Porque entonces Dios tenía un grave problema, que no conoce el futuro. Dios conoce el futuro. Dios sabe lo que va a pasar. Entonces, ¿cómo aprendemos esto? Leímos un versículo hace unas semanas y quiero volver a leerlo. En Tito, capítulo número uno, hay dos versículos que nos hablan, nos dan un poco acerca del de entendimiento de esas cosas. Tal vez no son tan claros como yo quisiera que fueran en mi mente, pero son suficientes para que podamos creer. Tito, capítulo uno, versículo uno y dos. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Ahora escuche esto. En la esperanza de la vida eterna o de la justicia de Dios, si usted quiere ponerlo en esas palabras. Ahora escucha lo siguiente. La cual Dios, que no miente, prometió. Ah, caray. ¿Qué prometió Dios? Vida eterna. ¿Desde cuándo? Desde antes del principio de los siglos. Es decir que antes de que Dios creara todo lo, toda la creación, todo lo creado, las cosas visibles, las cosas invisibles, antes de que los ángeles fueran creados, Dios prometió salvación. Dios prometió salvación. El plan de salvación de Dios, la justicia de Dios, está planeado desde antes de la eternidad, hermanos. Desde la eternidad. Ahora, Toda esta salvación se ve a través de las Escrituras, pero no tenemos tiempo de ir por toda la Escritura. Quiero mencionar solamente un solo pasaje. Isaías 53, versículo número 1 al número 10, donde el profeta describe en su profecía el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros leemos este pasaje decimos, ¡qué bárbaro, es tan claro! ¡Puedo ver al Señor Jesucristo aquí! Y dice Isaías 53, 1, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como a raíz de tierra seca. No hay, parecer, no hay parecer en él ni hermosura, ni le veremos más inatractivo para que le deseemos, hablando de Cristo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz cayó sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció 
y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido y se dispuso con, con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Y verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Este es, esto es la justicia de Dios. Y se ve a través de la Escritura. Ahora quiero mencionar algunos versículos, no vamos a verlos, pero pueden apuntarlos. En la profecía en Isaías 53, 1.10, ya lo vimos. En Juan capítulo 1, versículo 1 y versículo, y versículo 14, en su encarnación. En Mateo 5.17, en su vida, porque dice, no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Él cumplió perfectamente la ley de Dios. En Juan 19.30, Él lo hizo en su muerte, donde dice, consumado es, terminó la obra de nuestra redención. En Lucas 24, capítulos 4 al, capítulos 24, versículos 4 al 6, en su resurrección. Y en Hechos 1.11, en su ascensión. Volvió a los cielos de donde había venido. Hermanos, esta es la cronología de la obra de Cristo. Su persona, su obra, la justicia de Dios. Esta es la justicia de Dios. Cristo es la justicia de Dios. Es el medio de salvación. Ahora, ¿cómo se obtiene esta justicia? ¿Cómo se obtiene? ¿Cómo puedo yo obtener esta, este estado de estar bien con Dios? El mismo versículo 22 me lo dice. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Ahora, ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Que lo único que tiene que hacer una persona no es hacer obras para justificarse. Lo que tiene que hacer una persona es creer en Jesucristo, tener fe en Él, hacer lo que Él le manda hacer, tener la fe y la confianza en el Señor Jesucristo. Uno se puede hacer la pregunta, si alguien quiere saber cómo estar bien con Dios, dice, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo de creer? Porque esto es lo que me dice el versículo que tiene que creer, tiene que tener fe en el Señor Jesucristo y creer en Él. Ahora, ¿qué es creer? ¿Qué tengo que creer? Voy a primero decir lo que no es y luego lo que sí es. Algunas personas creen que por saber quién es Jesús, cómo murió en la cruz, cómo resucitó, cómo ascendió a los cielos, que solamente con que creas los hechos, es decir, que dices, sí, sí creo que Jesús fue un personaje histórico, Sí, sí creo que murió en la cruz. Sí, sí creo que resucitó, porque no creo que está en la tumba. Y sí creo que subió al cielo. Y dicen, creo eso. Y le dicen a las personas, si crees eso, ya eres salvo. No estamos hablando de creer hechos. Porque hay gente que cree en todos esos hechos, pero no son salvos. Entonces, ¿qué significa creer? Creer en primer lugar significa reconocer que Dios es santo. Y que yo soy pecador. Que yo no soy la persona buena que yo creía que era. 
que en realidad soy malo, pero yo creía que era bueno. Y yo creía que Dios pasaba por alto el pecado, que no lo juzgaba. Ahora creo que Dios es justo y castiga el pecado. Debo de creer que el Evangelio me llama al arrepentimiento. Arrepentimiento significa, podemos expresarlo en tres formas, cambiar de manera de pensar. Ya no creo lo que yo creía antes, que era buena persona, que Dios me iba a aceptar así como soy, que no haya ningún problema en mi pecado, en mi borrachera, en mis vicios, en las cosas que andaba. No, creer significa, creer para arrepentimiento significa que yo soy lo que Dios dice que yo soy. Que el único medio de salvación es el que Dios dice, no el que yo creo. Cambiar mi manera de pensar. En segundo lugar, cambiar de, de rumbo, de dirección. Levantarme, darme la vuelta. Antes iba a la borrachera, al vicio, al robo, a la mentira. Ahora ya no quiero caminar en esa dirección. Quiero caminar en la dirección hacia Dios. Lo que antes amaba, ahora lo aborrezco. Y al que antes aborrecía, ahora lo amo. Entonces, doy un cambio de vuelta. Aparte, en tercer lugar, arrepentimiento es dolor por el pecado. Dolor. Saber que las cosas que yo hice antes hirieron a muchas personas. Ofendí a Dios quien es santo. Y tener dolor. Y muchas veces, mis amados hermanos, déjenme decirle una cosa. El arrepentimiento no es un evento de, que se hace una vez en la vida. El arrepentimiento es un evento que comienza en la vida y es un estilo de vida. Uno vive arrepintiéndose. Uno vive buscando, rogando al Señor que, que tenga misericordia de Él. Si bien al creer en Cristo mis pecados son perdonados, porque dice la Escritura que de dos que fueron crucificados junto al Señor, eran los dos ladrones. Uno creyó y el otro no. El que creyó sin hacer un solo mérito, sin hacer, ni siquiera se bautizó. El Señor Jesús le dijo, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La salvación no es por obras. Es una sola vez el arrepentimiento. Pero en el proceso de la justificación pecamos y tenemos que arrepentirnos y buscar a Dios. Aparte de arrepentirme, debo de confiar en Jesús. Solo en Cristo. Yo digo ahora, lo que Cristo hizo es suficiente para mi salvación. No ocupo de agregar nada. Dios no me va a amar más porque me ponga de rodillas y entre de rodillas de la puerta del templo hasta el púlpito. Dios no me va a dar más porque plante unas flores bonitas en el jardín. Dios no me va a armar más porque lea la Biblia todos los días más que todos los demás. No, hermanos, hermanos, Dios nos ama en Cristo, por los méritos de Cristo. Nadie le puede agregar más al amor de Cristo, que es por la gracia, por la fe. Debemos reconocer que Jesús es suficiente. Hermanos, y me abrazo de Él como si fuera el único salvavidas en el mar, en medio de la tormenta. Eh, bueno, gracias hermanos. Es, no como si fuera... Me abrazo de él porque es, hermanos, el único que salva la vida. Como quien está en medio mar, naufragando, sin nada a su alrededor, más que un salvavidas, no va a decir, pues ahí va uno, pero voy a buscar el otro, ¿verdad? que pase otro. No, me agarro de ese y no me suelto. 
y toda la vida. Cristo me es suficiente. Cristo me es suficiente. Entonces, y por último, debo de someterme a Él. Él no solamente es mi Salvador, sino que Él es mi Señor. Ahora ya no vivo para mí, sino que vivo para obedecerlo a Él. Lo que Él quiere es lo que yo debo hacer. Lo que Él manda es lo que yo debo hacer. Y cuando no lo hago, me tengo que arrepentir y buscar hacerlo. Entonces, amados hermanos, eso es creer. Eso es creer. Eso es creer. ¿Creer qué? Que Dios es santo, que yo soy pecador, que debo arrepentirme, que debo tener fe solo en Cristo y que debo de vivir en obediencia porque Él es mi Señor. Esas cinco cosas que ya he mencionado anteriormente. Esto nos lleva a nuestro tercer punto. En primer lugar, la salvación no es por las obras. En segundo lugar, la salvación es por la justicia de Dios solamente. El medio de salvación Dios lo proveyó. Y en tercer lugar, nos dice nuestro tercer punto, ahí en sus boletines ustedes lo tienen, lo pueden ver, la salvación viene por el conocimiento de las Escrituras. ¿Cómo es esto? Déjeme hacerle una pregunta. Hoy en día es muy popular que dicen las personas, eh, he escuchado testimonios donde dicen, vamos a tener un servicio de pura adoración. Y tienen un servicio de pura adoración. Cantan, cantan, cantan y cantan, y al final le dicen, ¿quién quiere recibir a Cristo? Y alguien levanta la mano y va y recibe a Cristo. Pero la pregunta es, ¿esa es, el, esa es la forma que Dios puso, el método que Dios nos dio? ¿Esa es la manera en que yo me debo de conducir con el Evangelio? ¿El Evangelio es a través de los cantos? Puede haber cantos muy bonitos. Hoy acabamos de escuchar un canto que dice, ya no ando en tinieblas, ahora ando en luz. Este canto habla de la experiencia de uno que se convirtió. Pero los cantos no salvan a nadie, mis amados hermanos. La Biblia es muy clara en cuanto a eso. La Biblia es clara en cuanto a eso. Eh, hay muchos versículos con referencia a esto, pero ya mi tiempo avanzó. Tristemente mi tiempo ha avanzado y quiero dar algunos nada más. Número uno, en primer lugar. Dios reveló la Biblia con el propósito de que seamos salvos. Segunda de Pedro 1.21, nosotros vemos en la Escritura que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, vemos en esta, en esta epístola de Segunda de Pedro, capítulo número 1, versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablando siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia es la palabra inspirada de Dios. En segundo lugar, en segunda de Timoteo, capítulo número 3, en el versículo número 15, Pablo le dice a Timoteo que las Escrituras lo pueden hacer sabio para la salvación. Vamos a leer aquí, hermanos, en segunda de Timoteo 3.15, dice, y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Pablo está hablando aquí únicamente del Antiguo Testamento, hermanos porque todavía el, el canon no se cerraba, el Nuevo Testamento todavía no estaba puesto junto como lo tenemos el día de hoy, pero Pablo le dice a Timoteo, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, y escuche esto, ¿cómo se salvaban en el Antiguo Testamento? Por la fe, 
que es en Cristo Jesús. Todo el Antiguo Testamento enseñaba la esperanza del Mesías. Eh, la mejor manera de entenderlo, al menos en mi mente, es esta. Eh, yo lo escuché así, que lo explicaron de esta manera. En el Antiguo Testamento, volteaban hacia adelante a lo que había de venir, fe en Jesús, el que había de venir, en el Mesías, y nosotros el día de hoy, volteamos hacia atrás, teniendo fe en el que vino, el Señor Jesucristo. De igual manera, dice Pablo, en Abac citando a Bacuc, el justo por la fe vivirá, Romanos 1.17. Entonces, Pablo le dice aquí, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Enseña la salvación las Escrituras? Por supuesto. Enseñan cómo estar bien con Dios. Enseñan cómo reconciliarse con Dios. Para redarguir, es decir, hacerle a la persona saber que no puede creer otra cosa más que solamente lo que la Palabra de Dios dice redarguirle que no ponga su confianza en otra cosa, sino solamente en Cristo. Para corregirlo, cuando la persona dice, hay que creer en Cristo, pero también hay que creer en esto más, no, se le dice solamente en Jesús. Para instruir en justicia, y esto es lo que hace la Escritura, trae salvación. Es el método, la forma que Dios destinó. En 1 Corintios 1.21, este versículo es, eh, creo que es un versículo extremadamente claro, Primera de Corintios 1.21, que nos dice el método de la salvación de Dios. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, escuche esto hermanos, agradó a Dios, esto es lo que Dios quiere hermanos, no es la opinión nuestra, lo que Dios quiere, agradó a Dios, ¿qué hermanos? Salvar a los creyentes. Y luego la pregunta es, ¿cómo? ¿Cuál es el método? Por la locura de la predicación. El Evangelio se debe de predicar porque Dios salva a las personas solamente por la predicación del Evangelio. Esta es la manera que Dios tiene de salvar. Entonces, eso nos lleva a entender por qué la salvación se conoce a través de las Escrituras, como ya lo leímos. Mencionamos en el versículo que teníamos aquí atrás en Romanos, si volvemos otra vez a Romanos, hermanos, no me gusta correr con el tiempo, me... pero vamos a tener tiempo muchas semanas más para seguir viendo. <coughs> Vea la frase que dice Pablo en el versículo 21, testificada por la ley y por los profetas, ¿verdad? Esta salvación fue testificada por la ley y por los profetas. Ahora vea lo que dice el capítulo 1, versículo número 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para qué, hermanos? Ahora, ¿dónde había prometido Dios ese evangelio? Versículo 2. Que él había prometido antes. ¿Por quién, hermanos? ¿En dónde? Quiere decir que el evangelio estaba prometido en las Escrituras. Y en el Antiguo Testamento la gente salvaba creyendo en el evangelio. Y en el Nuevo Testamento y el día de hoy, nosotros nos salvamos creyendo en el Evangelio. Entonces, para resumir, hermanos, resumimos de esta manera. Una persona no se puede poner en una relación bien con Dios por las obras de la ley o por hacer buenas obras. Las buenas obras no salvan a nadie. 
Eh, el tiempo nos falta para ver más versículos, pero como este tema lo voy a expander lo más que se pueda, en todo este capítulo 3, vamos a estar viendo cómo enfáticamente la Escritura dice, ya que por las obras de la ley ningún hombre será justificado. Lo podemos leer aquí en, en este versículo que tenemos enseguida. Eh, vemos el versículo 24, 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención, que es en quién hermanos, en Cristo Jesús. ¿Ve las obras ahí metidas? No, no las vemos en ningún lugar. En segundo lugar, una persona se salva por la justicia de Dios. Dios da salvación y Dios tiene su forma, su manera, que Él ha establecido, la cual es el único medio de salvación. Dios ha salvado y Dios sigue salvando únicamente como Él ha decidido. Nosotros leemos en Hechos 4.12, donde dice, en Hechos 4.12, que en ningún nombre hay salvación, sino solamente en el nombre de Jesucristo. Leemos en 1 Timoteo 2.5, donde Dios dice que, que Dios quiere salvar a los hombres por Jesucristo, porque Él es el mediador entre Dios y los hombres. Vemos en la Escritura únicamente al Señor Jesús, Él diciendo de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida, Nadie viene al Padre sino por mí. La salvación es por la justicia de Dios. Y concluimos que esa salvación se encuentra únicamente, ¿dónde hermanos? En las Escrituras, solo en la Biblia. No hay otro libro que nos ayude a comunicar las buenas nuevas de salvación, solo la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la salvación. Así lo dice en Juan capítulo 4, 35, que no me recuerdo ahorita el versículo. Y si no está en 4, 35, síganlo buscando ahí para adelante. Síganlo buscando ahí para adelante. Hermanos, posiblemente usted haya creído o siga creyendo que es usted salvo porque hizo algunas cosas que a Dios le agradaron. Creo que en esta mañana se ha dado cuenta de que no nos salva Dios por cosas que hagamos. Lo único que nos salva es cuando nosotros tenemos fe en el Señor Jesucristo. Creemos en el Señor Jesucristo y venimos a Él en arrepentimiento y en fe. Hemos, hemos entendido, he escuchado testimonios de personas que dicen, tuve una visión de una luz que se me acercó y era tan intensa y me dio temor, y me arrepentí y me salvó. Hemos escuchado testimonios de personas que dicen, me convertí con un canto de X cantante. Y cuando uno escucha el canto dice, ¿ese canto no habla del Evangelio? No habla del Evangelio ese canto. Entonces, ¿convierte un canto? No, la Escritura es muy clara. Ahora, yo no dudo que un buen himno, un canto que tenga escrito el Evangelio, provoque el pensamiento de una persona. Sin embargo, esa persona tiene que venir a que se le explique el Evangelio. Un caso muy sencillo, Hechos 8. Había un hombre que no era judío y fue a Jerusalén a las fiestas, a orar, a buscar a Dios. Un eunuco, es un funcionario de la reina de Candace, tenía una copia de Isaías 53, Isaías, profeta Isaías. 
estaba leyendo lo que nosotros conocemos como Isaías 53. Y lo leía y lo leía y le dice, Felipe, ¿entiendes lo que lees? Y dice, ¿y cómo voy a entender si no hay quien me explique? Esa es predicación. Y luego fíjese lo que dice, versículo 35, creo dice, 35, sí, Hechos 8, 35, lo tengo en mis notas. Dice, y comenzando desde esta escritura, le predicó el Evangelio de Jesucristo. Antiguo Testamento, y le predicó el Evangelio de Jesucristo. Solamente por la predicación de las Escrituras, se convierte en una persona. Amén, hermanos. Que esto sirva para que nosotros meditemos en nuestra salvación, hermanos, y que traiga confianza a nosotros, que podamos estar seguros de que estamos bien con Dios, no por nuestros méritos de las horas de la ley, sino por la justicia de Dios. Amén, hermanos. Oramos, Padre, quiero darte gracias por este tiempo y también al mismo tiempo, Señor, a que mis hermanos me perdonen por haberme pasado tanto con el tiempo, pero te agradezco, Señor, por su paciencia de ellos a, para poder este, estudiar tu palabra con tiempo, Señor. Señor, a, te ruego en esta mañana, que tú, en este día, que tú traigas confianza a nosotros a través de lo que escuchamos, que, que, que realmente nosotros vengamos a estar a considerar que realmente somos salvos, sabiendo que nuestro, nuestra experiencia que tuvimos en la salvación es de acuerdo a lo que nosotros vemos en las Escrituras. Señor, y que al ser así tengamos gozo, Padre, gozo de estar en Cristo, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos mueva y nos cambie y nos transforme. Señor, te, te doy gracias. Y si hay alguno entre nosotros que no está seguro, yo te ruego, Padre, que tú en tu misericordia le concedas el arrepentimiento, le concedas el venir a Cristo y que podamos hablar de estas cosas. Si hay alguno de mis hermanos que tiene dudas, que quiere saber más, o de alguien que nos acompañe, que podamos al terminar el servicio, Señor, hablar de estas cosas y posiblemente venir al arrepentimiento y a la fe y orar a ti para que traiga salvación y vida eterna, Padre. Te ruego estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Amén. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.